Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast, sunt din nou alături de Vlad să vorbim despre NBA, să vorbim despre cum cel mai important meci din istoria celor de la Los Angeles Clippers este acum numit în istorie The Terrence Man Game. Cum Utah Jazz nu a putut să treacă peste faptul că Kawhi Leonard a fost accidentat. Înregistrăm episodul ăsta sâmbătă seară și o să iasă tot sâmbătă seară, deci să vedem ce se va întâmpla mâine în Bucks Nets Game 7 și Atlanta-Philadelphia, altă serie care, unde se va juca un Game 7. Ce faci, Vlad? Cum ești? Salut, Andu. Mersi de invitație. Mă gândeam doar la ultimul nostru podcast și cam ce predicții am avut noi referitor la seria Utah Clippers sau la Sixers Atlanta și din nou acest play-off ne-a demonstrat că va suna ca o platitudine, că niciun meci nu seamănă cu altul și că sunt mai multe MRI-uri decât meciuri câștigate în deplasare, cel puțin în anumite serii. Și da, looking forward to all the Game 7s. Deci, hai să, hai să începem cu Utah Clippers, pentru că după meciul 5, în care s-a anunțat că, că Wildenard este posibil să aibă ACL-ul rupt, sau, mă rog, ce o să fi întâmplat pe acolo la genunchiul lui, și au câștigat, Paul George a jucat incredibil, atât în ofensivă cât și în defensivă, și după meciul ăla, în continuare, mă gândeam că Bă, habar n-am ce să fac cu, habar n-am ce să fac cu meciul ăsta, habar n-am ce să fac cu informația asta, adică au fost atât de inconsistenți, nu neapărat anul ăsta sau anul trecut, dar în istoria lor ca echipă, adică ca ei să revină când cel mai bun jucător lor li s-a accidentat, e, definește, nu știu, fix invers ce s-a întâmplat în toată istoria celor de la Clippers. Deci în primul meci, pardon, în primul meci, în Game 5, Jazz au început cu 17 din 30 de triple în prima repriză. După Bogdanovic a avut primele șase lovituri în primele șase temțuri ale lui în, prim, în primul sfert. Le-a marcat pe toate. Dar Paul George, Paul George, vorbesc de meciul 5, 9 din 14, 22 de puncte în prima repriză. A fost un meci, da, și primul meci, și, nu știu de ce tot zic primul meci, și meciul 5 și meciul 6 a fost un meci foarte ofensiv și părea că Utah nu poate să țină pasul după în repriza a doua. Ai putea zice că e primul meci, deci nu o să ia ca o greșeală, că este primul meci ca throwback game pentru Paul George. Nimeni nu cred că se gândea că Paul George will step up uh, as the leader of a Clipper squad, mai ales în deplasarea din meciul 5. Dar, și vom vorbi probabil mai în detaliu, dacă mai țin minte, am vorbit noi la un moment dat să facem rankingurile cu cei mai buni rookies. Nu știu dacă vreunul din noi l-a pus pe Terence Mann Dar în aceste rankinguri. E în al doilea an. A, a în al doilea an. Mea culpa atunci. Eram destul de convins că e rookie. Probabil că în sezonul de rookie nu a făcut mare chestie. Dar în orice caz, ce a realizat el în meciul 6 a seară este ceva ce... E o poveste incredibilă a acestui playoff. Probabil că nu este sustainable în seria următoare. Dar, oricum, Clippers este o performanță incredibilă. Gândește-te cu această echipă care ne-a mai confruntat în a discuta tot felul de, să, zice, să le zicem, rebuturi, anume Reggie Jackson și Nicolas Batum sau Marcus Morris. Toți stepped up și Batum, prin al poziționa la poziția de centru, i-a creat mare probleme lui Gobert, da. care a avut un minus 18 plus-minus aseară și chiar l-a, l-a scos din joc. 
Deci cei de la Clippers au jucat cu super mult tupeu, un alt remarcat pe care l-aș face din această serie și este un jucător pe care eu îl uitasem total, mă rog, juca și la o echipă care era anonimat, Reggie Jackson a arătat ca un Olsler da, în ultimele da, meci. Da. Și până și, până și Patrick Beverly a avut un meci bun aseară, deci absolut toate piesele celor de la Clippers, nu mai vorbim de acel comeback, de 25 de puncte. Hai să zicem că nu mai înseamnă atât de mult în zilele noastre, dar fenomenală serie. Aș zice că cei de la Jazz nu o să mai aibă vreodată vreo șansă atât de mare să facă Conference Finals. Și da, poate ne-am grăbit un pic prin a spune că Donovan Mitchell este chiar acel superstar. Este probabil un top tier player de genul Jimmy Butler, să zicem, dar nu este la acel nivel încât să poată să ducă o echipă pe umerii săi proprii, mai ales când echipa adversară are deficiențe atât de mari și în fiecare meci au avut alte rotații și n-ai știut niciodată cum o să joace cei de la Clippers. Dacă o să joace Rondo, dacă o să joace Batum, dacă o să joace Zubat. N-ai știut absolut niciodată. De Marcus Cazins, care... Aseară am văzut că a avut DMP Coaches Decision. Da, deci cei de la Clippers, am văzut o declarație lui Tyron Lu, nu cred că se așteaptă să-l asculte cineva, care spunea că fanii celor de la Lakers ar trebui să-i susțină da. pe cei de la Clippers pentru că sunt același oraș și nu se va întâmpla asta absolut niciodată, sunt convins fanbase-ul celor de la Clippers este, mă rog, făcut mai mult din milenial probabil și din season ticket holders care probabil sunt acolo de 30-40 de ani. Da. Ce, 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 ce să mai spun? Nu știu. La tine, la Utah, ce ți s-a părut ție că au greșit? Pentru că mie mi se pare că mai mult decât cei de la Clippers să creștigă această serie, mi se pare că cei de la Jazz au pierdut această serie. Ce crezi că ar fi trebuit să facă? Foarte, foarte, foarte bună întrebarea, pentru că Mike Conley a jucat într-un singur meci aseară și a fost clar o disperare, pentru că s-a văzut clar că nu era în forma lui, dar cel mai înalt nivel, că anul ăsta a jucat foarte bine, până la urmă a făcut All-Star-ul, mă rog, că s-a accidentat cineva, a intrat el, dar mă rog, a fost un jucător foarte bun în sezonul regulat. Da. Și chiar și în seria cu Memphis. Și apoi s-a accidentat acolo la coapsa stângă, dacă nu mă înșel, și n-a jucat deloc. Te contrazic când e vorba de Donovan Mitchell și ai zis că nu e un superstar. Poate nu e la nivelul lui Durant sau lui Kawhi, cum l-am văzut în playoff, dar omul nu prea a avut ce să facă. El, el și-a făcut datoria. Adică îmi spui tu mie că te așteptai ca Donovan Mitchell să aibă ieri 39 de puncte și de la Clippers să aibă 39 de puncte Terrence Mann, cum ziceai tu, Reggie Jackson, 27 de puncte, Batum 16, Beverly 12, Beverly care meciul cu da, în seria cu Dallas nu putea să intre pe teren, dar și în, se, și în seria asta a avut foarte puține minute. Și a avut câteva, a avut una sau două recuperări ofensive în sfertul 4, câteva lovituri de la 3, adică eu cred câteva, că da, lovituri de, câteva lovituri de trei puncte de fuck you, lovituri de trei puncte in your face, aruncat direct, deci da, da, da. Toți, toți au avut niște meciuri fenomenale, adică a, a, a trebuit să se întâmple foarte multe lucruri ca cei de la Clippers să câștige nu merg pe premiza că am mai citit anumite comentarii că ok, acum că, că why, 
este accidentată, cei de la Clippers pot să joace mult mai liber și mult mai... Nu. Deci, dacă, dacă cineva crede că Clippers este mai bună fără Kawhi și să-i dea minute lui Batum sau lui Terence Mann, creșește, dar fenomenal reprezentația lui Terence Mann. Toți jucătorii și-au ridicat nivelul foarte mult. Și o statistică de pe, a lui Paul George, mă rog, din meciul al cincilea, deci a avut 12 din 22 field goal aruncări la coș și doar una din acele aruncări că a fost uncontested, potrivit celor de la ESPN Stats and Info, și atunci când a fost el apărătorul principal, jucătorul din atac a avut 4 din 13 și a forțat 2 sau 3 turnover-uri. Adică și-a făcut treaba și în ofensivă și în defensivă în meciul 5. În meciul 6, da, și în meciul 5, Reggie Jackson a jucat bine. Și uite, în meciul 6, Marcus Morris a avut mai puține puncte, dar a avut mai multe puncte în meciul 5. Meciul 6 a început tot așa cu Utah, fiind incredibilă, fiind on fire, Mitchell nu prea ratat, cel puțin în primul, prima jumătate. Și să nu uităm că Mitchell a jucat și pe o gleznă care nu a arătat neapărat că i-a luat foarte mult din joc, dar cred că l-a obosit, nu știu, cumva cu tot corpul. În primele, în ambele meciuri, în ambele meciuri, iar, iar fac asta, meciul 5 și 6, a jucat foarte bine în prima repriză, primele două sferturi, și apoi părea mult mai obosit, părea mult mai, adică a aruncat de la 3 foarte mult, a fost și eficient cei drept, dar nu a prea mai avut pătrunderile alea când sparge double team-ul și merge pe dunk. Și altă chestie legată de Rudy Gobert și de planul tactic al celor de la Clippers, păi, deci nu o să uit nu o să uit. Înainte de meciul întâi din seria asta, Quinn Snyder, antrenorul de la Utah, a zis da, noi știm că o să joace small și că o să încerce să-l tragă pe Rudy Gobert de la Inel, dar aia e. Toată lumea știe asta, asta e strategia celor de la oamenilor, echipelor care nu au un om înalt care se poate bate cu Gobert, joacă small, five out. Și Gobert, și în meciul 5 și în meciul 6, nu a, put, nu a avut ce să fac. Îl lăsau liber pe Terrence Man, a explodat. Îl lăsau liber pe Batum, o dădea de la 3. Îl lăsau liber pe Morris, o dădea de la 3. Pătrundea, pătrundea Reggie Jackson, le pasa oamenilor răstora, în scrieau. Pătrundea Paul George, îi pasa lui Reggie Jackson, în scria de la 3 puncte. Deci, și de asta poate nu-mi place mie neapărat atât de tare de Rudy Gobert, deși conștient de că e un defender bun, acolo la inel, când e fix în zona aia, în paint, în 3 secunde și pătrunzi am văzut asta și la Paul George și la Kawhi. Se gândesc un pic sau pasează, dar și atunci când tu pătrunzi și pasezi în corner, în colț și roleplayerul ul înscrie, n-ai ce să faci. Adică, pur și simplu, nu au avut răspuns. Într-adevăr, s-au topit pe finalul meciului pentru că au avut cât? 25 de puncte? 26 de puncte? Da, da, 25 de puncte în... Sfertul 4, cei de la Jazz, cei de la Clippers au avut 40 de puncte. Reggie Jackson... A avut 27 de puncte, da, în meciul 6. Și 10 asisturi. 22 din acele 27 de puncte au fost înscrise în a doua repriză. Și toate cele 10 asisturi au fost tot doar în a doua repriză. Da, de, din punctul meu de vedere, meciul s-a, s-a câștigat în sfârșitul 3, când cei de la Jazz au devenit mult prea relaxați. Au zis, ok, we got this. Suntem echipa pe val, o să revenim în Utah și o să învingem. Da, doar că nu au luat în calcul că acelea aruncări de trei puncte ar putea să intre la un moment dat și e destul de clar că dacă ar fi fost un alt jucător și să zicem că nu ar fi fost Terence Man acel 
spark care să crească potența celorlalți jucători. Nu cred că cei de la Clippers ar fi putut să revină, dar văzându-l pe Terence Mann, un jucător, hai să fim sinceri, destul de anonim din punctul mm. meu de vedere, era vorbit la începutul play-off-ului ca un jucător care, ok, are hustle, este pretty good defender, dar este folosit ca un role player, în niciun caz ca un go-to-score, și sunt destul de sigur că cei de la Jazz nu au luat în calcul o reprezentație de genul pe care am văzut-o aseară. În ceea ce îl privește pe Donovan Mitchell, probabil că a contat absența, s-a văzut absența lui Mike Conley da. de-a lungul acestei serii, pentru că el a trebuit să facă acest playmaking în toate celelalte meciuri și vorbeam în primele două meciuri cum reușea să spituiască acele double team-uri făcute de Kawhi sau George sau și ziceam, wow, deci dacă All NBA Defenders nu reușesc să îi țină pieptul Donovan Mitchell, acum cu Kawhi out ar trebui să distrugă. Iată că n-a fost așa, a obosit, a adunat suficiente minute. Aseară văd că a jucat 40 de minute, destul de decent. Mike Conley în 26 de minute a avut doar 5 puncte, deci clar nu era pregătit, dar no. probabil Quinn Snyder a zis că ok, va trebui să-l avem cât mai fresh pentru sfertul 4, pentru mă refer la Donovan Mitchell, doar că, din punctul meu de vedere, meciul se cam încheiase în sfertul 3, cei de la Jazz nici nu au știut ce au lovit. Au greșit, din punctul meu de vedere, un pic la rotație. Știi că vorbeam că au six-man rotation. Am văzut că au încercat și cu Favre, și cu Niang, și cu... Da, Roy Sonil a jucat 42 de minute. Da, și am la leading scorer de la Utah. În, ah. fel, în repriza a doua, Clippers au aruncat, au avut un procentaj de 71,4% de aruncări. Ceva incredibil. Absolut incredibil. Cel mai mare Absolut procentaj incredibil. într-un meci din play-off din ultimii, mă rog, într-o repriză, în a doua repriză, din ultimii 25 de ani. Uh, uite, îți mai dau o statistică referitoare la istoria celor de la Clippers, ca franciză, cu, în meciurile în care au avut o șansă să ajungă în finala de vest până acum, în toată istoria lor, au fost 0 din 8. Și media cu care au pierdut meciurile alea a fost de 14.9 puncte. Și a venit în răspuns și a dat 39 de puncte. Și da, cred și eu că Mitchell, cât de bun scorer este, și pentru mine e fix un free elite scorer, adică ți-o de la 3, ți-o de la semidistanță și poate să și pătrundă. Nu are playmaking-ul ăla. Și a lipsit mai tare, e clar. Nu poate crea Mitchell pentru alții, poate crea pentru el. Și eu cred, încep să cred că la Clippers este o chestie de motivație, așa, dar, mă rog, toată lumea trebuie să fie, nu știu cum să zic, poate la un alt nivel. Adică mă uitam la meciul al doilea, de exemplu, din seria asta, când Joe Ingles, pentru, în sfertul 4, pentru porțiune de câteva minute, se juca cu ei și părea că face ce vrea pe teren. Și Bogdanovice apărase foarte bine pe Kawhi și zicea, opa, Adică, de asta da. nu, nu știu ce să cred cu Clippers. Adică... <laughs> da, cred, cred că pur și simplu, uh, acum, pentru că nu avem un timeline pentru că, uai, din câte am înțeles, nu s-a schimbat nimic în a se da un update cu privire la starele de sănătate. Deci, probabil că vom avea cel puțin primele meciuri din seria cu Phoenix, mă refer la Clippers Phoenix, fără că, uai, și cred că cei de la 
cred că și fără Chris Paul, dar cred că în același timp cei de la Phoenix zic mersi că au o serie care poate să-i ducă în finală și, și cei de la Clippers cred că sunt destul de încrezători neavându-l Clar, da. Chris Paul. Deci, uh, it can go both ways. Aș miza totuși pe cei de la Phoenix înainte a celor de la Clippers, doar gândindu-mă că nu cred că Paul George poate să aibă încă o serie la fel de bună cum a avut-o împotriva celor de la Jazz. Nu știu, rămâne de văzut. Dar, uh, oricum... Da, Sansa a fost... Hai să facem un mic preview. Deci Sansa a fost, practic, echipa mai constantă. Dacă Kawhi Leonard chiar are ACL-ul rupt, e clar că nu o să mai joace sezonul ăsta, că... Logic. Din ce am înțeles, din ce am citit, trebuie să-și facă un remene, doar că încă nu poate pentru că e prea un flat genunchiu și ar fi neclar și n-ar avea niciun sens să facă acum. Deci de-aia încă nu s-a făcut, sau mă rog, s-a făcut, dar nu au publicat rezultatele. Chris Paul, din ce am înțeles, va reveni la un moment dat. Adică nu e ca și cum e out toată seria. La un moment dat, cred că o să revină. Bineînțeles că depinde foarte mult când. Dacă Clippers are 3-1 și vine în meciul ăla, s-ar putea să fie un pic cam târziu. Și sunt foarte curios dacă Clippers vor continua cu acest small ball lineup, pentru că și Sans are un pivot foarte bun, DeAndre Ayton, și DeAndre Ayton față de Rudy Gobert, din punctul meu de vedere, e mult mai potent în ofensivă. În același timp, ah. pentru care DeAndre Ayton este foarte bun acolo sub panou, e că și Chris Paul poate să-i genereze multe șanse ușoare. Acum, fără Chris Paul, va fi de văzut cât de productiv va fi DeAndre Ayton, deși până acum m-a impresionat în playoff. Da, nu știu, m- mă gândesc că oare uh, Devin Booker să preia rolul pe care l-a preluat și Donovan Mitchell <laughs> în seria cu yeah. cei de la Clippers și să fie acel playmaker. Evident, ne fiind obișnuit să fie playmakerul echipei, dar uh, aș zice că cei de la uh, Phoenix sunt un pic mai deep decât cei de la Clippers. Mie tot nu-mi vine să cred că jucători precum Batum sau Reggie Jackson ajung în finala conferinței din vest, din vest, deci nu este un accident, nu este un six seed din est care a ajuns cumva printr-un traseu fericit în finala conferinței sau nu este Toronto sau pur și simplu a ajuns în vest. Nimeni nu cred că ar fi prezis această finală la începutul play-off-ului. Absolut nimeni. Avantajul celor de la Phoenix este că au avut totuși timp de odihnă, mai mult, și cred că au avut timp să își facă și anumite game planuri pentru acești jucători care au apărut practic de nicăieri, mă refer la reprezentațiile lui Mann sau ale lui Jackson, și au avut timp să gândească anumite scheme defensive. Uh, au avut și, cel puțin în runda a doua, o rundă destul de facilă, cei de la da. Phoenix, care n-au, n-au trebuit să forțeze foarte mult. Cei de la Denver cred că erau mulțumiți și încerc cu runda a doua, având în vedere cam câte banged up erau. Și da, din, din punctul meu de vedere, it can go both ways. Aș da prima șansă celor de la Phoenix. Uh, nu pot să-mi imaginez cum Terence Mann ar putea să devină un uh, scorer de 20 de puncte pe meci. Chiar nu-mi imaginez. <laughs> da. Eu, Sunt... eu, eu la fel, m-aș... Aș crede, practic, că Sansu am prima șansă, deși pentru că, f- pentru că a fost echipa mai constantă. Tot sezonul, tot playoff-ul, Devin Booker, știi cine e, Diane Drayton, știi cine e. Reggie Jackson, că îți dă 20, 
5 de puncte pe meci, e un pic cam dubios și nu știu cât de mult te poți baza pe asta, la fel ca și Marcus Morris. Sunt jucători care play au fost m-au surprins și au fost constanți, să zicem și în play-off, deși au mai avut câteva meciuri pe aici, pe acolo, pe care au dispărut. Michael Bridges, de la Phoenix, e un defender bun, Crowder are experiență, deci poate să enerveze probabil pe Tenor's Man, dacă mai are un meci exploziv, nu știu, abarnam cu ce mișcări, ce tactici o avea Jay Crowder. Nu știu, chiar o să fie un meci interesant. Dacă nici Chris Paul și nici Kawhi Leonard nu vor juca, va fi destul de trist, pentru că oricum e trist pe fost dacă toată lumea e accidentată. Și hai să trecem la Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets. Meci, seria, pentru că eu am spus, înainte de seria asta, cine câștigă seria asta câștigă finala cu totul NBA. Acum, pentru că, adică nu că mi-a plăcut, mi se părea că Brooklyn nu poate să-i bată nimeni. Acum, cu Kyrie Irving, care părea și arată destul de nașpa, cu Glezna și habarnam când va reveni și el. Și va fi out pentru Game 7. Da, știu asta, dar mă refer moving on. Și cu Harden, care a jucat două meciuri tot așa de disperare, pentru că s-a văzut că joacă într-un picior. Da, nu, a, a jucat efectiv ca decoy. Adică da, a, a da, jucat da. pur și simplu la, la intimidare. Asta a fost rolul său. Habar n-a ce uh, cine, cine câștigă meciul 7? Uh, o să încerc să fiu cât mai obiectiv posibil, pentru că știi foarte bine că mie mi-este teamă de Brooklyn într-o potențială finală Sixers-Brooklyn. Așa că o să merg pe cei de la Milwaukee, pentru că întotdeauna am avut succes împotriva lor. Aș zice că meciul 5, meciul istoric al lui Durant, meci fenomenal făcut, i-a obosit destul de tare pe de la Brooklyn, care în meciul 6 au, au părut doar că încearcă, hai să vedem cum merge, poate reușim să facem câteva aruncări, dar nu ne forțăm prea tare, pentru că avem meciul 7 și acolo vom da tot ce putem. Mi s-a părut efectiv că cei de la Brooklyn erau mult prea obosiți și fizic și mental după meciul 5 și chestia asta s-a văzut în meciul 6. Cei de la Milwaukee, în sfârșit, mi se pare că au un legitim second option în Chris Middleton, care are o serie foarte bună și cei de la Brooklyn nu prea au reușit să găsească răspuns. Dacă în continuare se va miza pe Durant, să joace 45 de minute plus, m-a jucat în meciul 5, incredibil, 48 de minute, meci fără overtime, a jucat 48 de minute. Dacă cei de la Brooklyn vor miza în continuare pe Durant și îl vor folosi pe, ca decoy pe Harden și, nu știu, vor spera la încă o minune de lui Jeff Green cu 27 de puncte sau... Uh, a zice că nu au, nu au prima șansă, a zice că cei de la Milwaukee mai degrabă au această identitate formată decât cei de la Brooklyn. Cei de la Brooklyn și-au modificat line-up-ul meci de meci. Au avut probleme absolut meci de meci și n-au reușit să aibă o constanță în rotație. În schimb, cei de la Milwaukee în meciul 6 pare că și-au dat seama cam cine sunt și anume joacă într-o rotație de șase oameni jumate cu Canapen și cu Forbes. Nu prea înțeleg de ce nu folosesc pe Bobby Portis, dar în rest, cred că Budenholzer a zis dacă o să ieșim în meciul 6, o să ieșim cu our best starting five și that's about it. 
Aș merge totuși pe cei de la Milwaukee. Mi se pare că la Ianis are o creștere în joc în ultimele meciuri. Mi se pare că s-a dezlănțuit un pic în, în The Paint, mai ales în ultimele două meciuri. Plus acest resurgence al lui Chris Middleton, care n-a avut niciodată un play-off atât de productiv, Aș zice că cei de la Brooklyn au mult prea multe semne de întrebare și nu cred că Nash poate să scoată acele 20-25 de puncte de la jucători precum Jeff Green sau Blake Griffin. Mi se pare foarte uzați cei de la Brooklyn și faptul că l-au forțat pe Durant în meciul 5 atât de tare și a avut un meci atât de incredibil s-ar putea să îi coste în această serie, din punctul meu de vedere. Asta am crezut și eu, că după ce a avut Durant meciul 5, am zis, bă, în meciul 6 s-ar putea să nu joace atât de mult Durant și Harden, mai ales dacă meciul ia arătură rău de tot pentru ei, să o odihnească. Dar după dacă te uiți să vezi că au jucat, vezi că au jucat 40 de minute și zici, bă, ce fel de odihnă e asta? Uh, am da, da, da. Aici despre Chris Middleton în playoff, deci și în seria cu Brooklyn și în seria cu Miami. Acasă, 27 de puncte, 3.4 lovituri de 3 pe meci, 53% field goal percentage, 50% de la 3. În deplasare, 19.4 puncte, doar 2.2 triple pe meci, 37% field goal și 28 de la 3. Deci Chris Middleton e jucătorul, e all-star când joacă acasă, e cumva sub all-star când joacă în deplasare. Meciul 7 se va juca în Brooklyn? O să vedem dacă Middleton își continuă seria mai bună în deplasare sau nu. Mai slabă în deplasare, de fapt. Și va fi de... Nu cred că Harden e mai ok. Adică, din ce am mai citit și auzit și eu de la oameni care știu chestia este mai bine decât mine, o accidentare la coapsă nu se face deloc mai bine dacă tu o joci și o forțezi, mai ales 40 de da, minute. E, juca e, eu, asta, eu asta nu înțeleg. Cam cât de serioasă poate să fie accidentarea dacă joacă 40 de minute, totuși. Păi da, da, dacă te uiți la el, vezi că parcă nu sare ca lumea când aruncă. E varză de la 3 pentru că toate mingile sunt scurte, că nu știu, nu are liftul ăla, nu are puterea. Și în același timp, mă uit la meciuri, mă uit la reluări, mă uit la orice și zic, mă gândesc, păi de ce nu-l atacă nimeni pe Harden? Deci, eu, eu, tu ai zis de Milwaukee, îmi place foarte tare, eu sunt cu Nets. Pentru că și când Nets, a câștig, și când, pardon, Bru... Uh, Bru uh, Milwaukee a câștigat meciul al treilea atunci, de a fost 86 la 83. Eu eram ceva genul, păi deci voi abia să câștigă la limită un meci în care Durant și cu Irving au fost mega slabi, deci parcă mă simțeam mai rău pentru Milwaukee, știi? După la fel, meciul 5 vă bate Durant și Jeff Green a fost atunci fabulos de la 3, a avut 7 din 8 de la 3 și Griffin a avut 17 18 puncte și părea că cu Irving care nu mai joacă și cu Harden care e într-un picior, nou Big Free de la Brooklyn e Durant, Jeff Green și Blake Griffin. Și în meciul 6, la fel, uite o statistică care m-a îngrijorat de la box. 14 din 29 la field, goal, field, field goals uncontested, adică aruncări la care nu era defensivă, n-au înscris nici undeva sub, abia sub 50%. Nu știu, a fost o serie foarte dubioasă, au câștigat echipele... Serie foarte dubioasă. Au câștigat meciul cu 86 de puncte. A, dar tot ce cred acum e că n-aș paria împotriva lui Durant, care a arătat fabulos. PJ Tucker a jucat o defensivă bună, agresivă, clar l-a enervat. 
în meciurile 3 și 4, 5 meciuri 6, ai spune că a avut 32 de puncte, dar a avut mult mai multe aruncări, știi? Da, tot, da, da. tot ce nu înțeleg de la Milwaukee e de ce nu-l atacă mai mult pe James Harden. Și hai să zic o statistică care cred că e foarte interesantă. Distanța, în medie, la aruncările lui Ianis în fiecare meci din seria asta. Distanța de panou, da? Meciul 1, 3,07 metri. Meciul 2, 3,41. Meciul 3, 3,71. Meciul 4, 2,71. Meciul 5, 2,80. Meciul 6, 1,7. N-a aruncat nicio lovitură de la 3. Și asta vreau să-l văd pe Ianis. Nu vreau să-l văd cum mai aruncă de la 3. Poate doar, doar dacă e wide open, dar nici atunci nu m-aș arunca să-i zic da, aruncă. Vreau să-l văd cum domină acolo unde e el cel mai bun, în paint. Da, exact pe același sentiment merg și eu, că este cel mai util pe poziția de Shaq-like player, fiind cam că cei mai dominanti jucători în the paint, pe să fim serioși. Ceea ce mai vreau să mai adaug despre această serie, această serie a început cu două victorii clare ale celor de la Nets, meciul da. 2 la o diferență de 40 de puncte, 39 de puncte. A urmat un meci clasic de play-off, 86-83. După aia, victorii, nu știu, a zice, meciul 5 incredibil al lui Durant și după aia cei de la Bucks au reușit să slow down the game, ceea ce ar fi trebuit să facă. Nu cred că ar fi putut să se ia la aruncări de 3 puncte cu cei de la Nets. Au avut noroc și de aceste accidentări. Și iată că sunt în meciul 7 și au o șansă destul de bună. Au mai fost în poziția asta și n-au capitalizat. Acum s-ar putea să fie anul lor și, nu știu, eu ca fan Sixers mă simt super confident că și dacă cei de la Sixers joacă cu Nets sau chiar și cu cei de la Bucks, o să acceadă în finală. Bine, mai e un meci împotriva celor de la Atlanta, dar... Da, până să ajungem acolo, mai să mai vorbim un pic de seria asta, pentru că, deci, problemele mele cu box. Nu înțeleg de ce nu-l atacă pe Harden. Drew Holiday a fost, de întreaga, de-a lungul seriei, a fost mai degrabă dezamăgitor decât impresionant. E clar că i-au cinci oameni buni, hai șase, cu Canton și câteva minute mai încearcă cu Brin Forbes sau cu Bobby Portis. Mă rog, Portis n-a jucat ieri, mi se pare, sau altele, când a fost meciul, mă rog. Dar e clar care e cinciul lor cel mai bun și e clar că ăștia o să joace 40 de minute. Nu, nu știu, parcă n-am încredere în cei de la Milwaukee Bucks. La un dat în unele meciuri se luau la întrecere cu Brooklyn, cine scrie mai mult prin jump shot, pe bune, adică împotriva lui KD și Kyrie asta pe vremea când încă juca Kyrie, fără înainte să-și accidenteze Glesna. Adică, nu știu, parcă au avut niște strategii așa la pe care pur și simplu nu le-am înțeles. Da, adjustmentul care mi se pare că l-a făcut Budenholzer este să își pună în sfârșit cei mai buni jucători să joace și anume Budenholzer a recunoscut prin rotațiile sale foarte lungi, 9 deep, 10 deep. Acum, în schimb, au șase oameni, șase oameni jumate. Bobby Portis n-a jucat nici în meciul 5, n-a jucat nici în meciul 6. Am văzut că Tanasis a jucat câteva minute. Alea-s minute uh, în ale lui Ianis. Da, exact. Deci, uh, cei de la Milwaukee cred că, în sfârșit, 
cam știu cam cum să învingă pe cei de la net și trebuie cu un joc fizic, trebuie să pound them inside. Nu, nu zic că Durant sau Blake Griffin sunt jucători ușor de împins in the post sau... Dar e clar că cel puțin Blake Griffin n-a avut de ani de zile, de ani de zile, nici, nici nu mai știu, de pe vremea când era la Clippers, poate, de, să fie ajuns atât de departe într-un sezon cu minute serioase în playoff. Durant vine după o accidentare foarte lungă și a jucat în sezonul regulat mai mult nu. Aș merge pe cei de la Bucks doar fiindcă sunt un pic mai odihniți din punctul meu de vedere și cred că pentru un match 7 nu știu cât de bune ar fi experimentele făcute de Nash cu nu știu, a aduce jucători de pe bancă și să fie impactful pentru un match 7. Nu îmi dau seama dacă, dacă Harden va avea un match tipic Harden, fie cu totul și cu totul alt ballgame. Dar vorbim deja, plecăm de la premiza că Harden nu va fi 100% nici în meciul 7 și va fi folosit în același fel cum a fost folosit și în ultimele două meciuri. De asta zic că nu cred că Durant poate să aibă un meci în care să distrugă din nou, dar și dacă da, ai bow down și premuri pentru următoarea serie. Cei de la Milwaukee mi se pare mai odihniți și cred că Budenholzer are un pic mai multă experiență decât Nash în a pune cruce pentru această serie pentru cei de la Nets. Da, ar fi, fa- ar fi fabulos dacă KD ar avea încă un cu 40 de puncte din 17 aruncări da, uite că eu am zis că merg cu Nets, hai să dau un contraargument pentru cei de la, pentru fanii Nets. James Harden, prin faptul că el, în primul rând, nu, e, nu joacă bine, nu e sănătos și nu poate să-și creeze ofensivă pentru el, mi se pare că și Joe Harris suferă un pic, pentru că Joe Harris e un shooter fabulos, dar nu e genul de shooter care poate el cumva singur să-și creeze ofensivă. A avut, în absența lui Kyrie și a lui Harden, sau mă rog, cu Harden limitat, a avut mult mai puține wide open freeze, încearcă cumva prin off-hand, prin blocaj, off the dribble și nu e genul ăla. Și uite că în seria asta, până acum șase meciuri, a aruncat la, de la 3 de 42 ori, a înscris doar 13, adică un procentaj de 32%. E destul de slab, ținând cont de cât de bine a jucat Joe Harris. Uite, în seria cu Boston a avut 5 Ținând cont cam cât de mult depindeau de el. El este un jucător tipic de sistem atâta timp da. cât sistemul este uh, uh, îl înconjoară pe Harden și uh, playmaking-ul său și Harden este incapacitat în a realiza jocul său clasic, Joe Harris va avea de suferit, Bruce Brown va avea de suferit, Shamet va avea de suferit și așa mai departe tot și la shooteri. Uh, acum, dacă sper la Blake Griffin să aibă un meci în care să reușească un de trei puncte, atunci nu știu exact cam câte speranțe poți să-ți faci pentru un meci șapte. Blake Griffin joacă poiza de centru și are trei recuperări. Deci... Încrezător. Da. Am încredere. Am, am încredere în Blake Griffin și în Jeff Green, care, sincer, Jeff Green m-a impresionat. Sezonul ăsta chiar a fost foarte bun. Vorbesc și de, se- de sezonul regulat și de playoffs. Și... Na, deci... Intri, intri în capcană cu Jeff Green. Deci Jeff Green este jucătorul care an de an credeai că s-a dus, după aia să dea un dunk incredibil, un Tomahawk dunk peste cinci oameni 
după aia nu juca absolut deloc sau nu juca nimic următoarele luni, după care avea un meci bun în play-off, mă refer la meciul 6, când a jucat Cleveland cu Boston, sau meciul 7, în urmă cu 3 ani, când LeBron a depins efectiv de Jeff Green, dar intri capcană cu Jeff Green pentru că întotdeauna, întotdeauna în meciurile importante a dezamăgit și sunt convins că se va întâmpla la fel. Recordul lui a jucat la 10 echipe, 9 echipe. Adică nu cred că e întâmplător. Și de fiecare dată când era adus la echipe, era adus ca ok, Jeff Green va, va schimba un sistem, poate să joace 4, poate să joace 3, poate să joace 5. Nu s-a întâmplat niciodată. Întotdeauna are acel meci care să te facă să intri înapoi. <laughs> să intri înapoi, să crezi în el, după care se întâmplă ce s-a întâmplat în ultimii ani. Tot ce pot să spun e că în meciul 5, când Durant a fost magic cu 49 de puncte triple-double, Nets a câștigat la 6 puncte și Jeff Green a avut 27. Adică dacă Jeff Green ar fi fost la media lui, care nu știu de câte puncte o fi pe meci, 10-11, n-ar fi câștigat Brooklyn meciul ăla. Bun. Nu zic Jeff că Green, să câștige Jeff, Green meci, Jeff Green meciul 6, 5 puncte în 36 de minute. Deci a fost un playoff atât de ciudat și de dubios. L-am văzut pe Timeless Man cu 39 de puncte. Dacă Jeff Green va avea 26 de puncte în meciul 7, nu mă va surprinde absolut deloc. Și dacă va avea 6 puncte, tot nu mă va surprinde absolut deloc. Tot... Mai degrabă. Da. Deci două mari chestii pentru mine înainte de meciul ăsta. Nu vreau să pariez împotriva lui Kevin Durant și cred că pot paria împotriva lui Mike Budenholzer, care a avut niște strategii care nu mi-au plăcut absolut deloc. Da, r- rămâne de văzut. Și aș miza pe experiență mai degrabă decât uh, up and coming coach cu un lider care nu știu exact cam cât de sănătos este în momentul de față. Mă refer la Durant. Cine știe? Aici că accidentările lui poate se presim mai mult la aceste meciuri în care a jucat 48 de minute, 40 de minute, 45 de minute. Nu este obișnuit. Adică gândește-te cam cum arătau pentru el seriile în momentul în care era la Golden State, în care existau meciuri în care ieșea din sfârșitul 3. Am încredere în Kevin Durant. <laughs> okay. o, să, o să vedem mâine, o să vedem mâine, abia aștept. Hai să vorbim și despre ultima serie, 76ers Hawks, alt meci 7, și uh, abia, adică am văzut că când am vorbit de Bucks tu părea așa să fii foarte încrezător că Philadelphia va trece de Atlanta. Pe ce te, pe ce te bazezi? Uh. Pe, pe ce mă bazam sau pe ce mă bazez acum pentru meciul 7? Ambel. Pe ce te bazezi pentru meciul 7? Pe ce mă bazez pentru meciul 7? Mă bazez că o să găsească niște minute de pe bancă în așa fel încât să-l oprească cât de cât pe 3 ani și folosesc cât de cât pentru că am impresia că ajunge și el la nivelul în care nu prea poți să-l oprești, trebuie doar să încerci să-l contain cât mai mult, pentru că e clar că el este motorul echipei. Aș zice că match-up-ul între Embiid și Capela, Embiid l-a distrus în această serie pe Capela din orice poziție, plus că dacă vorbeam de Curry, ca având o serie bună în prima serie împotriva celor de la Wizards, în seria cu Atlanta, are 60% field goal și 60% aproape de la 3 puncte procentaj. Pentru cu mine... Un volum destul de mare, dar un cări. Da, spune. 
Pentru mine, nu, v-am zic o chestie scurtă. Pentru mine, Seth Curry e al doilea cel mai mușcător de la Philadelphia în momentul de față. Uh, da, dar poate nu al doilea cel mai important jucător. Eu tot mizez că poate dacă Rivers ar încerca să-l folosească pe Ben Simmons în poziția de Draymond Green mai degrabă decât de poziția de Steph Curry. Știi, știi ce zic? Genul de da, jucător dar... care este Unde roller și poate să ia decizii foarte bune prin a pasa sau prin a pătrunde. Cred că chestia asta le-ar da un pic mai multă potență totuși pe ofensivă pentru că ce mi-a arătat Maxi în meciul 6 care a fost introdus pentru că Ben Simmons avea două faulturi din primul sfert a intrat Maxi, a reușit să-l țină destul de bine pe Trey uh, Young. Chiar da. 16 puncte, 7 recuperări pentru un rookie este mai mult decât poți să îți dorești. Și aș merge totuși și pe experiență. Sunt cam puține situațiile în care o echipă cu zero experiență în play-off, adică vorbim despre, nu știu, te uiți up and down la echipa celor de la Atlanta, niciun jucător nu are experiență de play-off. Adică, nu știu, îl pui pe Capela, ok. Dar Capela era clar un jucător de sistem la cei de la Houston. În rest, nu există experiență, mai ales pentru un meci șapte. Se va juca în Philly, publicul va fi crazy la acel meci și eu zic că va fi un scor mai redus decât meciurile anterioare, gen 100 la 93 pentru cei de la Sixers și cred că și prin Tobias Harris, care a părut că și-a revenit, cel puțin în meciul 6, a avut 9 din 20, mi se pare, aruncări reușite și da, cu un shooting al lucrării care a fost incredibil până acum și cu o constanță de-a lui Embiid, care știi că îți dă 25 și 13 nu-i văd pe cei de la Atlanta să strângă puncte de pe bancă cum au strâns în meciurile anterioare cu Lou Williams, cu to- toată lumea a reușit să marcheze în acel meci în care cei de la Atlanta au revenit de la 25 de puncte sau 26 de puncte deci eu am, am crezut că mor în acea zi, efectiv am crezut că mor. Gândindu-mă că și la conversația cu tine și mă gândeam, mamă, că cât de, cât de stupid am părut, că am fost atât de încrezători când eram, gen, da, au descoperit acum cum să se apere la trei ani, ba Taibel, ba Simmons, totul va fi ușor. E, i-am subestimat și, oh, da, da, stai putem să vorbim despre ceva. John Collins e tăticul lui Embiid, Deja are două dancuri pe Embiid. Nimeni nu prea vorbește despre asta. Două aliupuri. Fenomenal. Fenomenal. Da, deci uh, un lucru îl remarc la Atlanta. Uh, Nate McMillan a făcut o treabă excepțională. Wow. Excepțional a făcut o, o, o treabă. Se vede experiența lui. Sper că recordul lui Duck Rivers în meciul 7 post-Boston să nu se repete, anume experiența Clippers nu a fost o experiență foarte bună în meciurile 7, cu excepția acelei serii împotriva celor de la Spurs, 2015. Aș zice că cei de la Sixers au experiența mai mare și sunt mai pregătiți 
pentru o finală de conferință. Imaginează-ți cam cum ar arăta un Brooklyn sănătos la capacitate 70% împotriva celor de la Atlanta. Totuși, nu, nu, Atlanta nu era o echipă de play-off când a început sezonul. Nu era o echipă de play-off nici în bubble. Deci era o echipă Atlanta. care... Înainte să înceapă sezonul, Atlanta a fost fix echipa care, am zis eu, fără nicio wild, așa, un wild prediction, că Atlanta o să joace foarte bine anul ăsta, au început să... eu încă mă întreb. Deci au început sezonul foarte slab și atunci când au făcut schimbarea cu Nate McMillan în locul lui Lloyd Pierce, știu că atunci a revenit și Bogdanovic, că a fost accidentat, dar nu înțeleg cât de multe lucruri au putut să se schimbe, adică parcă erau atât de varză atunci și acum sunt atât de buni, sunt la un meci de finala conferinței de tu dai seama? Și parcă faptul că doar au schimbat antrenorul pare, pare foarte greu de crezut că a, doar așa, imediat, au schimbat antrenorul și gata, asta atât de buni. Apar n-am, ci dar cât de puțin îl plăceau pe Lloyd Pierce sau nu l-ascultau sau Treyang n-avea chef de el. Da, a, da, din, din câte am înțeles a fost o chestiune tip James Harden la Houston în care Treyang n-a, n-a fost mulțumit de antrenori și a cerut mai mult sau mai puțin schimbarea sa. Mă rog, a venit de McMillan. Dar ce pot spune și asta, chiar dacă sunt fan sexer, pot să spun clar, Treyang e cel mai tough jucător din această serie. E cel da, mai tough. Din tot play-off-ul, dacă nu știu, poate Chris Paul, habar n-am. Dar clar e. Și e jucătorul tânăr care și-a crescut cota, și-a crescut valoarea, și-a crescut prețul acțiunilor cel mai tare în play-off-ul ăsta. Deci, de departe, nu mă așteptam la chestia asta. Eram destul de sceptic, pentru că am urmărit din colegi, eram destul de sceptic, mă, mă și gândeam, ok, știi cum o iau razna comentatorii și zic că e nou da, Steph Curry, da, da. e nou, nu da, știu nou, ce. Asta nu Eram gen, ok, calmați-vă, calmați-vă. Dar, respectând proporțiile, nu știu cât de bun era Steph Curry în al treilea lui sezon, nu față era, de cum e trei ani. So, Dar mie mi se pare că, mă rog, oricum e o diferență de joc dintre ei, dar și deși Trey Young e un free-level scorer, nu-mi place unele manevre pe care le face el ca să obțină faulturi, dar mă rog, don't hate the player, hate the game, hate the rules. Și, nu știu, eu chiar cred că în seria asta, pentru Philly, pentru Philadelphia, Curry a fost al doilea cel mai bun jucător, Simmons a fost total inexistent și absent în sferturile patru de la ultimele trei meciuri, nu e deloc agresiv, ceea ce mă așteptam să fie... Nu știu, Philadelphia a fost a devenit prima echipă care a pierdut două meciuri în care a avut un lead de 18 puncte, două meciuri la rând, mi se pare tipic, nu știu, Duck tipic, tipic Duck, Duck Rivers, exact. Tipic Duck Rivers. Ceea ce aș adăuga este că Simmons, din cauza faptului că are 30% procentaj la libere, ceva da, ce doar Ben Wallace... Procentaj, da, după Ben Wallace am văzut și statistică. Exact. Da, deci încă o chestie care aș, aș mai remarca-o este că starterii celor de la Sixers în primele trei sferturi a seară nu au avut nicio aruncare de la libere. Niciuna. Am văzut că Embiid a comentat foarte tare de arbitri. Deci nu știu dacă se poate repeta chestia asta în meciul 7 și chiar dacă o să încerce tactica Hack Simmons Asta în sfertul 4 sau... Ce preferi? Să nu-ți dea libere sau să bată Ben Simmons libere? Prefer să bată Ben Simmons totuși libere. O să merg pe matematică. Una din trei e mai bine decât zero. Plus să adaugă la falturi de echipă. Da, deci... 
Poate totuși Ben Simmons nu este chiar acel superstar pe care l-am perceput eu atunci când a ajuns în NBA, pentru că tot așa urmărisem în colegiu și am zis că, oh my god, Embiid o să fie nou Magic și nou Karim, mă gândeam eu atunci. N-a fost cazul, este mai apropiat de Draymond Green decât Magic Johnson, ca lucruri pe care poate să le facă bine. Evident, are un handle mult mai bun, dar este absolut zero în ceea ce privește aruncările. Nici nu încearcă. Sunt destul de convins că are și un complex în această privință. Mi-e greu să cred că nu se poate antrena, dar... Na? Merg pe Philly chiar și cu absența lui Danny Green, care nu a făcut, nu a făcut absolut nimic în seria asta. Merg pe Philly pentru că reușesc să găsească niște jucători de pe bancă care au experiență și niște jucători care au suficient de mult tupeu încât să se apre la trei ani prin jucătorul cu cel mai mult tupeu și da. este clar noul villain al NBA-ului. Toată lumea va încerca da, să ia o bucată din el în următorul sezon. Deci pentru el, acum când a fost pus pe hartă, lumea îl va trata foarte serios și da, pentru Atlanta e un sezon incredibil totuși, absolut incredibil. Nu s-a acceptat absolut nimeni să facă Atlanta meci 7 cu Philly în runda a doua și cu, și cu șanse să învingă. Doar că cei de la Philly ar zice că au defensiva mult mai bine structurată și au cel mai bun jucător din punctul meu de vedere din această serie, prin Embiid, care ar trebui totuși să aibă un meci pe care l-a caracterizat în acest sezon de 25-30 de puncte, mi se pare destul de easy cu capela acolo jos. Da, merg pe Filip. Atlanta o să câștige meciul 7. Este take-ul meu. <laughs> oh pentru, oh pentru, pentru că în afară de Joel Embiid și Curry n-am încredere nimeni de la Philadelphia 76ers, când lucrurile se apropie de finalul unui meci, în același timp, adică Poate am dreptate, poate n-am, probabil n-am, dar cumva am mai multă încredere ca Galinari să înscrie o lovitură de la 3 wide open decât Tobias Harris. În același timp ce am remarcat, sunt de acord cu tine că Joel Embiid e cel mai bun jucător din această serie, dar în ultimele două meciuri părea destul de obosit, extenuat în sfertul 4. Nu zic că poate în meciul 7 să arate formidabil, bineînțeles nu exclud această variantă, nu vreau să exclud nicio variantă, dar șansele ca Ben Simmons să aibă 21 de puncte mi se par foarte mici. În același timp, cred că și lui Williams, deși a fost cam varză meciul 6, meciul 5 a jucat foarte bine, apar n-am, intră pe bancă, două minute îi trebuie. Două minute de ofensivă lui Williams, să scrie patru coșuri. Chestia e că doar două minute poate să joace. Adică îți vei da seama foarte repede dacă lui Williams a venit să joace sau nu. Lui Williams întotdeauna da. a fost bun pe segmente foarte, foarte scurte după care nu poți să-l joci. E în ap- și în apărare e dezastru total. E istoric, cei mai slabi jucători în apărare. Tyrese asta Maxi, nici la Clippers. Tyrese Maxi a avut un meci bun, meciul 6, abaran dacă poate să... Cum ai zis și tu, la fel ca Terrence Mann. Mă rog, al Terrence Mann a fost mai incredibil. Dar nu știu dacă Terrence Mann va mai avea un, punct, un meci de 39 de puncte. La fel, nu zic că e imposibil. Zic doar că parcă șansele sunt împotriva acestui lucru să se întâmple. Și știi pe ce mă bazez eu foarte tare? Bogdanovici, după părerea mea, a avut o serie 
destul de nasoală. Adică, ok, n-a fost varză, dar n-a fost nici excelent, n-a fost cum a fost în sezonul regulat. Bogdanovici în play-off, deci în toate meciurile de până acum, de la 3, are 31%. În sezonul regulat a avut 43%. Tot ce are Atlanta nevoie, pentru că sunt convins că Trey Young will get his, Bogdanovici să înscrie 19 puncte și să aibă 6-7 asisturi, nu știu, mai are Collins o perioadă de tot așa 5 minute în care îl domină pe Dwight Howard, să zicem, atunci când Embiid se odihnește. Da, mi-e greu, mi greu să zic ceea ce zici tu, pentru că nu i-am văzut absolut niciodată pe niciunul dintre jucătorii pe care ai menționat tu, într-un moment atât de important cum e un Game 7, un game 7 să performeze. Nici pe Galinari, Bogdanovic, e prima oară când e în play-off. Bogdanovic e Euroleague MVP. Da. Eu că e al nivel, dar a mai fost în momente importante. Nu ne a mai fost în momente corect. importante. O, o, Habar, ok. Vom vedea. Da, a, a, așa poți să iei și ca o arme secretă cei de la Hawks pe Tony Snell, care a avut un bun procentaj la 3 puncte. Acum nu știu câte aruncări are, dar e o armă. Uh, Kevin Huerter, iar, iar este o armă, dar a avut în uh, meciul 5 uh, 0 puncte. În meciul 6 a avut 17. Deci, din nou, nu-i văd anul acesta, nu-i văd pe cei de la Atlanta, cu echipa pe care o au, să poată să treacă de Philly. Chiar și cu un Simmons folosit ca special team player, jucători de apărare și atât. Cred că cei de la Sixers poate să primească câteva aruncări și de la Corkmaz, și de la Milton. Dacă Harris o să aibă între 15 și 20 de puncte la cum au arătat în bici și cării, a zice că e suficient pentru a câștiga. Poți să, da. să, să zic o statistică pe care nu știu dacă o știi, dar mi se pare foarte tare. Deci, da. Adelphia a jucat 5 meciuri în prima rundă cu Washington. Și 6 până acum, deci 11 în total. Am luat statistica asta înainte de meciul 6. Deci face, facem abstracții de meciul 6. Că am văzut că s-au schimbat și de-aia am zis să așa. Deci în 10 meciuri din, acest play, din aceste play-off-uri, Dwight Howard a avut un... Are usage rate mai, mai mare decât Simmons. Da, da. Știu, știu statistica incredibil. Da. da, uite, cred că Howard e mulțumit totuși. Te gândește că am usage rate mai mare ca al doilea cel mai bun jucător al echipei. Deci, da, acum arată destul de stupid că nu s-a făcut trade-ul Simmons pe Harden. Destul de stupid arată. Doar că, în continuare, cred că Simmons este un jucător care este neînțeles și dacă cumva s-ar face o rotație în așa fel încât să nu joace Corkmaz sau Harris 4 și să joace Simmons 4 cu un George Hill sau un Shake Milton sau un Maxi, să zicem, titular, lângă Curry, mi s-ar părea o formație mult mai bună, un frontcore predutabil pe apărare. Deci, un, un... Și, și Simmons și-ar putea face punctele din acele pick-and-roll-uri scurte. Da. Cu el fiind unul dintre cei mai buni rolleri din NBA, doar că nu reușește să performeze. Un ultim gând. Chiar nu știu cât de relevant e, dar nu știu, mă, mă gândesc la mine și mi se pare important. Deci, 
Ben Simmons și Ianis Antetokounmpo, amândoi sunt destul de varză la liber. Ianis și-a luat două penalizări în play-off pentru că a stat prea mult între lovituri. Când mă uit la Ben Simmons că aruncă de la libere, mi se pare că aruncă prea repede și că parcă nu se folosește de măcar la 10 secunde pe care le are. Parcă e ceva genul, oh, vreau să scap, nu, luați mingea, plecați, lăsați-mă. Și mă gândesc, bă, dacă tot ai 10 secunde, la care stai, te gândești, ți așezi picioarele, ți așezi corpul, mâinile, coordonarea musculară să fie perfectă. Știu, ok, înțeleg că nu-ți place că e lovitura ta pe care vrei să nu o arunci niciodată. Dacă arunci după 9 secunde și nu după 2 secunde, n-ar fi, n-ar merita să încerce. Ba da, dar în același timp el poate să argumenteze că cu cât stau mai mult și mă gândesc cu atât o să arunc mai prost. Că o să fie in my head și au o dacă o ratez pe asta. Nu știu, probabil că el se gândește că... Corect, fair enough. Putem, putem câștiga și fără liberele mele. Îți recomand să te uiți la cum arunca Will Chamberlain liberele. În anii 70 arunca la, stând la un metru în spatele liniei de libere. Adică mm. atât de miserupistera. Pe același principiu merge și Ben Simmons. Da, nu știu. Aș mai putea să mai adaug... Va Abia fi... aștept luni să aflăm care va fi finala conferinței de est, care avea dreptate. La ambele, la ambele meciuri șapte, fiecare a ales echipa, echipe diferite și abia aștept să vedem cine a avut dreptate și abia aștept ca după să vorbim și să facem și review-ul primelor meciuri din finalele conferințelor. Mersi mult, Vlad, da, să facem acest episod. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și să ne revedem cu bine la următorul.